0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim jak Game IQ. Jest to pewnego rodzaju framework do usługa, właściwie, e, świadczona przez pewną firmę, która podpowie każdemu, jak zrobić dobrą grę. Zapraszam. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witam w 11 odcinku trzeciej serii Właśnie podcastu. Klasycznie ze mną dzisiaj Adrian.
1: Cześć, witajcie. Dobry wieczór. Albo dzień dobry, zależy gdzie nas złapaliśmy.
0: A ze mną to znaczy z Łukaszem. <głosy> <głosy> dzisiaj powiedziałem to bardzo... Jak joda. W każdym razie, Adrian, temat na dzisiaj, który przytargałeś, Game IQ. Co to do jest Game IQ?
1: Znaczy, samo Game IQ, jako takie, to tak jak wspomniałeś, jest to, jest to usługa, która pomoże, od, która powinna pomóc deweloperom gier mobilnych odnaleźć się na rynku, na rynku mobilnym. To jest usługa, którą proponuje, którą proponuje firma AppAny. Ja, jeśli ktoś tworzy gry mobilne albo zajmuje się game dev'em, analityką rynku i... analityką tego rynku, analityką rynku giereczek i nie ma bladego pojęcia czym jest App Annie to najwyższy czas, to jest, to jest dobry moment żeby zweryfikować na czym to polega faktycznie jest to jedna z takich topowych usług, która pozwala bardzo dobrze zorientować się na tym co o, o, o tym co się dzieje w mobilkach i oni co jakiś czas Wypuszczają taki bardzo, jak to, jak to stwierdziliśmy, co jakiś czas firma UpAny wypuszcza taki bardzo gęsty raport dotyczący tego, co w ostatnio działo się, działo się w Giereczkach. Ja na ten raport trafiłem na Linkedinie, on będzie dotyczył e, głównie z tego, co pamiętam, chyba pierwszego kwartału 2020 roku. Linka
0: do tego raportu?
1: No, postaram się. Myślę, że bez najmniejszego problemu... myślę, że problemu, ten, no. który
0: weźmiemy z twojej przeglądarki nie będzie chciał, zwłaszcza, że pokazuje na C users.
1: No to co? Ale myślę, że w zupełności bez najmniejszego problemu wskoczy każdemu, wiesz,
0: nie wiem, skąd, myślę, skąd myślę takie, że to tak, jest. Zwłaszcza takie... ludziom na makach.
1: No, tak, bez problemu. To od razu klikną i będą mieli raport ten faktycznie dotyczy tego pierwszego kwartału 2020 roku, więc jesteśmy
0: po pandemii. Przepraszam, pierwszej połowy 20, 2020. Pierwszej połowy,
1: masz rację, Boże drogi, po prostu ja robiłem estymacje. ten czas
0: szybko leci, no nie?
1: Nie, wiesz co, to, to mi się skontaminowało, bo ja robiłem estymacje w firmie na pierwszy kwartał 2021 i ja cały czas w tym systemie kwartalnym siedzę teraz, ale tak, masz jak najbardziej rację, to jest pierwsza połowa 2020 roku. To jest ciekawe, bo jesteśmy w tym czasie pandemii, więc warto się, warto się przyjrzeć temu, co było popularne. W zasadzie raport e, opierać na takim zderzeniu gier hyper casual z tymi grami core i przez gry hyper casual... R, stój,
0: roz... właśnie. Co to jest hip, hyper bądź hyper casual?
1: Hyper casualowe gry to są gry, które nie wymagają długiego czasu Trwania sesji użytkownika to czas liczy, czas sesji liczy się w minutach 5, 10, 8 minut. To są takie gry, które kojarzycie z takim tapaniem, na przykład. Nie wiem, ja to zawsze podaję, no tap! tap, Wiesz na tym na, na no tele ekranie telefonowej. Ja zawsze podaję tutaj takie przykłady, jak była taka gra z drwalem, gdzie ścinało się drzewo i trzeba było w odpowiednim momencie wiesz naciskać. Te wszystkie wariacje floppy birda to najczęściej są takie gry hyper casualowe. Dużo z tych gier to także takie gry typu idle AFK, gdzie po prostu człowiek sobie to włącza, tam coś dzieje się na ekranie i to wymaga naprawdę od niego minimum. minimum Pamiętam, interakcji. że
0: był, to, tego typu gry to tak naprawdę mi się kojarzy początek rynku mobilnego. Wieś, jak, wiesz, jakieś frut ninja i te, tego typu sprawy.
1: Wbrew pozorom, jeśli pomyślisz o Fruit Ninja, to raczej zbliżymy się tutaj do tej grupy gier casualowych. Bo Fruit Ninja wymagał od Ciebie uwagi i zwróć uwagę na bardzo specyficzną haptykę Fruit Ninja. Musiałeś cały czas dotykać ekranu. Cały czas.
0: Tak, ale to była taka gra dla mnie przynajmniej właśnie na posiedzenie pięciominutowe.
1: No tak, no, zgadza się nawet w branży, w kuluarach często mówi się, że to są właśnie gry na takie, na takie posiedzenia. Dobra, ale nie bójmy żeby... się tego
0: powiedzieć, to są gry na kibel.
1: A, tak, to są gry na kibel, zgadza się. Nic więcej. Natomiast ten, te gry typu Core, to są na przykład RPG. one wymagają dużego zaangażowania ze strony gracza, wymagają zupełnie innych mechanik często, żeby tego gracza złapać w pętle rozgrywki i one przyciągają bardzo do ekranu. No to też z tego raportu wynika i to wyraźnie widać, że one się też najlepiej monetyzują, ale to też nie znaczy, że gry hyper casual się źle monetyzują, bo tu trzeba brać pod uwagę po muszę coś wtrącić.
0: No. Zależy gdzie się monetyzują, ale do tego tak. pewnie dojdziemy, jak będziemy dojdziemy. omawiać ten tłusty tak, raport, tak. bo on naprawdę jest w opór danych. To jest jeden z bardziej ciężkich raportów, jakie przywlekłeś.
1: Ale to myślę, że skupimy się na takich przyjemniejszych mm -hmm. rzeczach. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że gry hyper casual to wcale nie znaczy, że się źle monetyzują. Po prostu trzeba brać pod uwagę liczbę użytkowników, których się nagania. Ten tak zwany charn rate, czyli ten moment, w którym ci użytkownicy są spalani i odchodzą. Nie czarujmy się, jeżeli popatrzymy na gry typu hyper casual, no to ten charn rate będzie mieli bardzo wysoki. To są gry, które muszą cały czas inwestować w marketing, w pozyskiwanie nowych użytkowników. W momencie, w którym masz bardzo krótki czas trwania sesji, masz trochę mechanik, które wciągają w, ten, w te pętle, Natomiast no, tutaj musisz się liczyć z tym, że ci użytkownicy będą cię odpadali. Nie będą tak mocno przywiązani do tytułu i też ich uwagę będą rozproszały inne tytuły podobne do tego, w które będą grali. Jak kupa I będzie tak,
0: zrobiona, to se pójdą.
1: Tak, no, tak kolokwialnie <śmiech> rzecz mówiąc, tak dość mocno to opisując. I też Taką tajemnicą Poli jest to, że gry hyper casual mają bardzo krótki, bardzo krótki czas produkcji. To raczej się mierzy w tygodniach, od 6 do 8 tygodni. Ta gra jest wydawana. Produkcji, czas nie, do... nie
0: życia, tylko produkcji.
1: Nie, produkcji. Okay. Ona jest po prostu wydawana, wrzucana do, do sklepu Google'a, bierze się kilka wskaźników, które się chce zbadać, sprawdzić, jeżeli gra sobie nie radzi po trzech miesiącach, jest ubijana i pojawia się, pojawia się następna. Jeżeli, ja tutaj zachęcam do przejrzenia ofert niektórych polskich producentów, zobaczycie Na w tym momencie, Huge Games, zobaczycie w tym momencie można bardzo dobrze śledzić cykl produkcji, tego co się, co się tam dzieje. I w jakim tempie oni wydają różnego rodzaju gry. oczywiście w spółkach córkach, ale to tam, no, nie wspomniałem o tym. Warto się temu przyjrzeć, żeby, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To nie są... Właśnie gry core, to są gry, które, o których się mówi, że mają często długi okres wsparcia. Natomiast gry hyper casual, jeżeli ona nie złapie w tym założonym czasie, jeżeli nie osiągnie tych wskaźników, to jej się po prostu porzuca.
0: Mm -hmm. Nawet nie, no, nie czeka no się na zwrot.
1: Znaczy, wiesz co, zawsze się optymalizuje to w taki sposób, żeby się... Chociaż żeby zminimalizować. Tak, żeby chociaż
0: zminimalizować. Okej, okay, no też. To tyle jeśli chodzi o definicję. Tutaj ukrócę. A przejdźmy teraz do tego raportu, bo jedna sekcja szczególnie przykuła twoją uwagę, która właśnie się wyświetla na streamie. Znaczy
1: inaczej, to, to jest jedna sekcja, którą możemy fajnie omówić na, na podcaście, no bo ja byłem w takiej sytuacji, że ten raport domawiałem slajd po slajdzie, ale faktycznie ten slajd, który jest widoczny teraz na streamie, dotyczący regionalnych preferencji w tematach, w których wiesz, bierze się i tworzy gry, wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy. Bo pokazuje, jak pewne grupy tematów się ze sobą, wiesz, przenikają, i to wcale nie znaczy, że jakaś jedna grupa będzie absolutnie dominowała wszędzie, nie?
0: Okej, okay, czyli na co teraz patrzymy? Podział na trzy regiony świata, powiedzmy: Ameryki. Tak. Europa, Bliski Wschód i Azja oraz Azja Pacyficzna i Azja Kontynentalna, czyli tak, tak, Amer, tak, tak, EMEA i Apak, tak zwane. Tak. Mamy świat na to podzielony z wyszczególnionymi, nie wiem, można powiedzieć, największymi rynkami w danym rejonie i tak. typami gier. Typami? Tak, to są typy w tym momencie. Tematy, to masz Tematyka, to na tematyka. Patrzymy, to bądź w Game tematy. IQ, chyba to nazywa tagiem. Tak. No.
1: No, i czegoś dowiemy, że na, na pierwszym miejscu
0: króluje. Fantazy,
1: tak, wszędzie. To jest tak na, na pierwszym świecie. miejscu, ale zwróć uwagę na to, że to fantazy, bo tu masz coś takiego na przykład w południowej Korei, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj w tej grupie fantazy jest e, Team Fight Tactics od Lola. Wszyscy doskonale wiedzą, że to jest Korea, to jest jeden z podstawowych rynków zbytu e, League of Legends. A jak sobie przeniesiesz na przykład do UK, to zauważysz, że w tej samej grupie jest Pokémon Go. Także tutaj jest fantazy, i tutaj
0: jest fantazy. Mhm. Mm Pokémon Go się pojawia rzadziej nawet niż. Team... No? Rzadziej.
1: jak Team Fight Tactics na pierwszym A, miejscu dobra. masz tylko w jednej grupie. Masz
0: tylko w południowej Korei. Fantastyka, dobra. Źle popatrzyłem na złą ikonę, przepraszam.
1: Natomiast no tutaj widać dominację firmy Supercell, bo w samych Niemczech mają dwa tytuły. Na pierwszym miejscu mają Brawl Stars i, i Clash of, of Clans. Więc tu wyraźnie widać, że ta firma, no, wiedzą jak się, jak się odnaleźć. Korzystają no, ale... z Game IQ. <laughs> Znaczy wiesz co, akurat jeśli chodzi o Supercell, oni bardzo chętnie, dzielą, bardzo chętnie dzielą się takimi rzeczami odnośnie game designu i pokazują w jaki sposób dochodzą do tego, także to zachęcam do szukania wykładów osób, które są zaangażowane w pracę w Supercellu bo naprawdę są to też gęste wykłady i warto ich słuchać. Natomiast na drugim miejscu i myślę, że tutaj na drugim miejscu zaczyna się robić ciekawie, bo na tym drugim miejscu pojawiają się takie, takie tagi jak kasyno hazard Home Design, Modern Military War Vuxia Ninjan
0: to, to, jest... to są specyficzne azjatyckie typy. Tak,
1: jakieś typy i wiesz, myśmy się śmiali, że, no, bo taką jak się mówi, jak zaczynasz prototypować grę, to żeby wziąć jakiś rozpoznawalny gatunek i zrobić jakiś twist, nie? Mm -hmm. to tak popatrzyliśmy na to, co, co jest Przykład popularne w Tetris Niemczech. Zombie. Tak, ale my patrzyliśmy na to, co jest popularne w Niemczech, i pomyśl, jakby można było zrobić grę, której, która opierałaby się na tagach Fantasy War Home Design.
0: To już, sam, to już brzmi jak tytuł i to całkiem dobry.
1: Prawda? To jest naprawdę niesamowita sprawa. Znaczy, mnie zastanawia ta popularność
0: tych, tych produkcji home design, które też mm, A mnie nie. Nie? Dlaczego? Już ci mówię, bo trzeba na to spojrzeć też poza rynek game devu. Samo urządzanie mieszkania i tak dalej jest tematem popularnym. A tu, jak na przykład, wiesz, no Pinterest chociażby, który naprawdę, jak wejdziesz sobie na Pinteresta i zobaczysz, ile tam jest rzeczy związanych z home decor, home design i tego typu rzeczy, no jest tego sporo. I wydaje mi się, że to jest w pewien sposób z tym związane, aczkolwiek widzę tutaj e, Gardenscapes, tak się chyba ta tak, gra tak tak, 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 tak. Co tak, do home designu, tego, o czym myślę, się nijak nie ma, bo to jest taka kierka znaczy... logiczna, odkrywcza i tak dalej, no nie? Gdzie no ten... tak. Kluczyk tam... musisz przesunąć, żeby wodę spuścić z jednego kontenerka i nie utopić kogoś przy tym, no nie?
1: No ale urządzasz sobie przestrzeń, nie więc to może o to chodzi.
0: Może, może, A ale modern... to w tym momencie jest dziwnie nazwana kategoria home design. Aczkolwiek to są, powiem ci, że sam yy, siedząc w telefonie, tych gier chyba reklamy widzę najczęściej.
1: O, no i to może być klucz do rozwiązania tej, tej zagadki, dlaczego one są tak, tak wysoko.
0: No i dlatego na rynku EMA to by się też zgadzało, bo zarówno w, w UK, jak i we Francji, tego, tego same, te same tytuły e, królują tak naprawdę. Dobrze, że Właściwie... nie
1: powiedziałeś, co, jaki temat jest na drugim miejscu w Niemczech, bo już myślałem, że po prostu No,
0: padę. w Niemczech, i w południowej Korei, no nie? Wojna.
1: No, no że to jest nie...
0: jakby... To pewnie wiesz, no wiesz, no jakby wiesz, człowiek ze wsi wyjedzie, wyjdzie człowiek, człowieka nie. Pewne przyzwyczajenia Nigdy. pozostają.
1: Zgadza się, naprawdę. No, dobra, się to prawda. No naprawdę niesamowicie się to ułożyło. A nie dziwi cię bardzo niska pozycja gier sportowych? To Brazylia tutaj. No akurat to, to
0: nie. widzimy... Nie? Dlaczego? Nie dziwi mnie, bo wydaje mi się, że gry sportowe to jednak nie aplikacje mobilne. Po prostu. Że no. to wiesz, konsole to jest miejsce na gry mobilne. Na, te, na symulatory. Ale na gry ogólnie sportowe. Rzecz biorąc. Nie, nie tylko nawet sportowe, ale symulatory.
1: Znaczy ja nawiązuję do tego, bo ta kategoria pojawia się tylko w jednej grupie, nie? W Brazylii. To, no Brazylia tak jakby... majobla
0: na punkcie piłki nożnej, bo zauważysz, I to że właśnie...
1: I konkurs też w... takie...
0: Konkretnie, znaczy to masz nawet sport i masz nawet w nawiasie soccer.
1: Soccer, tak. Więc to wyraźnie, wyraźnie widać czym się ludzie interesują. Ale czym ten... Brazylia żyje. Czym Brazylia żyje. Ale to zestawienie, no tu uważam, ono powinno być jednym z podstawowych elementów dyskusji na temat tego jaki prototyp się chce robić.
0: Wiesz? Jaką grę robimy.
1: No tak, mhm. to prawda, bo to jest świetne w tym raporcie, że tutaj są ikonki tytułów i można pobrać po prostu te tytuły, zagrać w nie i zobaczyć co, mhm. co tam się dzieje. Co tam w Rewelacyjnie, rewelacyjnie, rewelacyjnie jak działa. I jak zjedziemy niżej, no to mamy informację na temat tego, że takie mechaniki wieloosobowe i dążące do jakiejś takiej rywalizacji rankingowej, to one przede wszystkim napędzają zaangażowanie w
0: grę. Przy czym typu jest core. sporo różnych mechanik, tak naprawdę. Tak, bo nie tak, chodzi tak, tylko tak. o multi-single playera.
1: Nie nie, 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 nie. Mamy wydarzenia, mamy rankingowy multiplayer.
0: Leaderboard.
1: No wiesz, co leaderboardy. Wiesz, co jest bardzo ciekawe, bo leaderboardy wracają do łask. Długo te leaderboardy nie były jakoś tak mocno, mocno mocno, pompowane, raczej robiło się właśnie takie wydarzenia, żeby graczy, żeby graczy zachęcić, ale zauważono, że można te, te leaderboardy ugryźć na dwa tematy na dwa sposoby. Jeden z tych takich sposobów to jest to, że robisz leaderboard z innymi graczami nie? i wtedy czujesz tą taką potrzebę rywalizacji, żeby być lepszym. Ale widzisz, i to jest, to jest na przykład rzecz piekielnie ciekawa. Okazało się, że można te leaderboardy zrobić, żebyś ty sam ze sobą rywalizował. Wymusić na tobie takie wewnętrzne zaangażowanie.
0: że Taka że sportowa jakoś... rywalizacja, że swoje mm, osiągnięcia chcesz przebić, tak?
1: Tak, że kończysz, wiesz, udało ci się przejechać jakąś trasę, nie wiem, załóżmy, że mówimy o grze mobilnej, w której jeździ się na rowerze jakimś takim MTB i trzeba zjechać i udało ci się zjechać w ciągu na przykład 80 sekund, nie? Mhm. I pojawia się na leaderboardzie, że, że tego dnia twój rekord to 80 sekund. No i teraz zaczynasz kombinować, nie? Dołóżmy do tego elementy, elementy takie, że możesz wymienić opony, wymienić przerzutki, albo zmienić ramę, żeby była lżejsza. Jeśli I jeszcze zaczynasz... te
0: nagrody są za codzienne logowania.
1: Tak. I wtedy zaczynasz już jakoś łapać tego użytkownika, bo pojawia się w nim taka potrzeba pobicia własnego rekordu. Mhm. Żeby być kawałek dalej. Rywalizacji, nawet z samym sobą. Tak i okazało się, widzisz, i... okazało się, że to zdecydowanie lepiej angażuje niż takie takie rankingi pomiędzy graczami. Oczywiście to też zależy od tego, na jakim spektrum jest, jest odbiorca, czy to jest odbiorca od rodzaju gry. do rywalizacji i od rodzaju gry. Natomiast faktycznie te leaderboardy, one zaczynają wracać, wracać do łask.
0: Mhm. Ciekawe. Pamiętajcie, ci, że to jest akurat coś, co do mnie przemawia. Leaderboardy, ale jestem z tego typu graczy, którzy, wiesz, rzeźbią dany tytuł, aż sobie go wymasterują.
1: Wiesz, co ty jesteś z tych graczy, o których mówisz, do których się traktuje jako właśnie core, game, core gamers. Tylko, że ja to Tobie robię jest... nawet
0: w grach kaszulowych.
1: Tak, ale to jest, to jest cecha właśnie core gamera, że ty podchodzisz do tytułu w taki sposób, żeby go, żeby go wymaksować. I jeśli siedzisz w swojej bańce, to wydaje ci się, że wszyscy tacy są. Ale no to tutaj muszę od razu rozczarować.
0: Nie, nie, ja sam widzę poznajomych po prostu, że. No. Tak nie jest.
1: Nie, tak absolutnie, absolutnie tak nie jest. I ludzie raczej wolą produkcje, które wyzwalają w mózgu strzały dopaminy. Czyli nagrody w określonym, w określonym rytmie. Produkcje proste. Produkcje, które mogą zabić czas w poczekalni w w w u lekarza. Tak zagadując mhm. tematycznie.
0: Okej. Okay. Ja też mam jeden slajd, który mi się no, podobał. Która Numer strona? 34. 34, tak? Mhm. Proszę bardzo. Bo to, jest, to jest związane też z tym, o czym wspomniałeś, z tą regionalizacją taką powiedzmy. Mhm. Ale tutaj w takiej tematyce bardziej biznesowej, bo wydaje mi się to dosyć ciekawe. Otóż ten slajd, dumnie po angielsku, brzmi. Gamer preferences vary by region. Core games see biggest time spent and consumer spend share in key. APAC markets. To przypomnienia APAC, Asia Pacific, Asia Continent. Czyli Chiny, Japonia, Południowa Korea tak naprawdę północna też, tylko pewnie na nielegalu. W każdym razie w raporcie jesteśmy w stanie zobaczyć sobie tak naprawdę trzy wykresy ilości pobrań, czasu spędzanego w grze oraz pieniędzy wydanych w grze. I to mnie właśnie bardzo, bardzo to, to przykuło moją uwagę w tym momencie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę y, chociażby ten element, kasyna, hazardu, losowości, coś co też powoduje strzały dopaminy, to tutaj ewidentnie królują Stany Zjednoczone. Domyślam się, że to przez ich politykę w stosunku do hazardu w niektórych Stanach w każdym razie generują w, sta w Stanach, znaczy generują, powodują 22% e Wydawałem, źle skonstruowałem wydatków te tak 22% pieniędzy wydanych na gry w Stanach, mobilne e, pochodzi właśnie z gier e, gamblingowych hazardowych, symulatorów tak. jednoregi bandytów, blackjacków i tego typu podobnych
1: się, jak wynik
0: najwyższy na świecie tak naprawdę w Europie się on utrzymuje na poziomie przynajmniej biorąc pod uwagę te kraje Niemcy, tutaj wymienione, to jest 12% powiedzmy średnio jeżeli chodzi o, o Europę w Japonii jest to raptem 1% ale co ciekawe tutaj najciekawsze tylko w sumie mój drogi, no,
1: pamiętaj że Japonia to jest jeden z niewielu rynków gdzie jeszcze funkcjonują automaty do gier
0: w sensie chodzi ci o takie z tokenem na przykład tego tak, typu automaty.
1: Tak, tak, tak. Ale też automaty, które wyraźnie są nastawione na różnego rodzaju formy, formy hazardu, jak właśnie ten gacza. No, mm -hmm. Albo takie, wiesz, war wariacje na temat jednorękiego, jednorękiego bandyty. Więc... No okej.
0: Okay. Nie widziałem. Nie wiedziałem tego, że w Japonii jest tak popularny hazard na, na maszynach.
1: Ale... Znaczy to nie chodzi o to, że jest popularny. Tylko, że te gry arcade'owe, one bardzo mocno nawiązują do tych, do tych
0: produkcji. Mm -hmm. I co mnie tutaj właśnie przykuło moją uwagę, no i tutaj stany są dosyć takim ciekawym rynkiem, bo odstają znacznie od całej reszty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te gry hazardowe, to jest 22% kasy wydanej na gry, a raptem stanowią tylko 4% pobrań i 6% czasu spędzonego w tych grach, więc to jest tak. zapewne, jeśli wyjdzie tam tytuł i zażre, że tak powiem, to wygeneruje dosyć duży przychód. Idąc dalej tym samym tropem i dalej Stanami Zjednoczonymi, gry typu casual, to jest 84% pobrań i tutaj właściwie można by powiedzieć, że w tych Okolicach 78-80% to jest stabilnie na całym świecie, jeżeli chodzi o ilość pobrań. Przecież w Stanach to generuje 38% zysku, a te korowe gry, czyli właśnie te, w których spędzamy więcej czasu, bardziej wymagające, te sesje są mniej regularne, ale dłuższe, to raptem 12% pobrań, ale jednak 40% zysku. Te gry. To, 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 to też fajnie przekłada się tutaj, można z, y, zobaczyć, że jednak ilość pobrań średnio, 80% to są te gry casualowe, domyślam się też, że hyper casualowe też są w to tak, wywczone.
1: Tak, tak, to do tego pora zostaje wrzucone.
0: Czyli te 80% generuje średnio powiedzmy 50% czasu spędzanego, mówimy o wszystkich graczach, i raptem średnio z tego świata, i raptem, no nie wiem, tak pi razy drzwi, 20% hajsu. Czyli to jednak te gry korowe, mimo że pobierane najrzadziej, grane nie jakoś turbo często, a pod względem ilości czasu spędzonego, generują jednak ponad połowę średnio zysków na całym świecie. Znaczy, wiesz,
1: to nie jest żadną taką tajemnicą i my tutaj też Ameryki nie odkrywamy mówiąc o tym, bo przekładając to, o czym ty mówisz, to jest tutaj taka prosta zależność. Zauważono silną korelację pomiędzy zaangażowaniem gracza w rozgrywkę a tym jak chętnie wydaje pieniądze. Im bardziej jest zaangażowany mhm. tym chętniej wydaje pieniądze. No to, to dla mnie to jest dosyć logiczne. No i to jest naturalne. No, tak to wygląda. Jak się do czegoś przywiążesz
0: z... czy jesteś bardziej skory włożyć te pieniądze bo Zgadza jak się. masz coś odinstalować za tydzień to po co wkładać w to hajs. No
1: tak i teraz pomyśl sobie właśnie o grach typu hyper casual jak bardzo czujesz się z nimi związany
0: teraz pytasz o moje osobi... osobiste podejście do tego typu gier, czy to, co no nie myślę no my... o ludziach?
1: Znaczy ustaliliśmy, że to jesteś graczem korowym, czyli jak ty dostaniesz nawet grę każualową, to będziesz próbował ją wymaksować, nie? Tak. Tak. A jak popatrzysz po znajomych?
0: Nie. No Mają na to wyrąbane, to jest dla, zabi dla zabicia czasu. Właśnie tak jak wspomniałeś, kolejka do lekarza włączę, nieważne ile czasu mi tam zejdzie, zejdzie w tym, nieważne co tam mam zrobić, po prostu wiesz, zabijasz czasu, no bo w kolejce na, do lekarza nie odpalisz filmu. Możesz nie mieć słuchawek ze sobą. Tutaj polecam e, odcinek o dostępności, bo tam też mówiliśmy o takich rzeczach i o napisach. W każdym, w każdym razie... E, nie jesteś w stanie konsumować tych na przykład social mediów w ten sam sposób jak w innych sytuacjach czy też filmów, dlatego pozostają obstawiam takie gry, które i tak są wyciszone w tym momencie
1: tak, tak, to prawda no, tak to niestety wygląda i ja w ogóle zachęcam do zrobienia do zrobienia takiego eksperymentu <gry> hmm jak Coś się został? czujesz? Ja? Dobrze. <laughs> Zachęcam do zrobienia takiego eksperymentu. Jeśli, jeśli masz jakichś znajomych, którzy dużo grają w takie różnego rodzaju gry mobilne typu casual i high-pro casual zapytać ich, żeby wymienili oh, przepraszam, żeby wymienili trzy ulubione tytuły. Jak się tytuły. czujesz? Dobrze, ale ja, akura, ja akurat ziewałem. Więc Łukasz, to jest ja ale to był mokry kaszel. Różnica różnica wiesz, poziomów i problemów, żeby zapytać ich o trzy ulubione tytuły. Jeśli nie wymieniam tych tytułów, to żeby poprosić, żeby pokazali ikonki tych ulubionych
0: tytułów. Ale pokazali je gdzie? U siebie na telefonie? Przypadku... Czy co? Nie,
1: no w sklepie. Niech wejdą do tych wierszy. Rozumiem, chodzi
0: Ci o to, że przywiązanie jest na poziomie interesuje mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg.
1: Tak znaczy to, to jest do sprawdzenia ja zachęcam do, do, do
0: zweryfikowania tego, tam ciekawe wnioski się pojawią. Pamiętajmy, że to są najczęściej pobierane, pobierane gry więc raczej nie powinno być problemu znaleźć takie osoby.
1: No, bez najmniejszego no to w takim razie, jeżeli to są najczęściej pobierane gry, to te osoby nie powinny mieć problemu z wymienieniem ich tytułu,
0: nie? No tak ale to jest smutne, robisz gry, które nikogo nie obchodzą, a jednak w to gra.
1: <laughs> wiesz co, to, to nie chodzi o to, że tego nie Ale pieniądz jest no właśnie do tego zmierzałem i to czym ja cały czas, też Jezu ja to tak męczę tę bułę na tym Daily Webie, mówiąc o, o tym, że game dev już od wielu, wielu lat to jest zwykły biznes. Naprawdę to, to jest zwykły biznes, to jest sektor branży rozrywkowej jak każdy inny, który dzieli się na produkcje takie, które mają przynosić zyski i produkcje badające granice gatunku na produkcje artystyczne. Tych drugich jest zdecydowanie mniej, a jeśli już się pojawiają, to bardzo krótko żyją, bo okazuje się, że nikt ich nie kupuje i zdychają całe studia razem z tymi produkcjami. Jest naprawdę niewiele studiów, które mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć produkcję in-house jakiegoś, jakiegoś wyjątkowego tytułu, który będzie łączył różne gatunki, a przy okazji na przykład zarabiać, nie wiem, jako work for hire. To są przypadki, które można policzyć na palcach jednej ręki.
0: I co z tego wynika?
1: A wynika to z tego, że jak robisz grę, w którą nikt nie gra i, i czujesz się z tym źle, no to może trzeba się zastanowić, dlaczego nikt w nią nie gra. No. To, to nie jest
0: powiedziane, że, wiesz, że że, to jest do kitu produkcja. Nie? Wiesz co, patrząc na markety z grami, no to są cmentarzy cmentarzyska tak naprawdę, no bo ilość aplikacji i gier, gier w tym wypadku, która jest wypuszczana jest zatrważająca, a ilość tych, które odnoszą sukces, no to jest tak jak wiesz, ze startupami i tak dalej. No jednak wiesz, nie każdy ten sukces osiągnie. To tak niestety, niestety nie działa. W każdym razie Ergo najlepiej się angażować w tytuły hyperkazualowe, bo wypuszczasz ich dużo i często i się nie przywiązujesz. I masz wyższe prawdopodobieństwo, że któryś wyjdzie.
1: Tak, <śmiech> jeżeli któryś złapie, no to wtedy będziesz miał fundusze, żeby sobie pozwolić na zrobienie jakiejś gry Korni i przepalić Kolejnych te pieniądze. 12 do
0: kosza i 13 znowu będzie fajny.
1: <śmiech> znowu będzie fajny, no ale to no, wiesz, no, no niestety tak to wygląda. No.
0: I tak to się ale żyje to na tej bez... nie, naszej tak. mobilnie gamingowej wsi
1: ale, ale to, to, to nie jest tak, że, że jakoś na PC-tach albo na konsolach jest inaczej. To jest też w ogóle no ja mam takie wrażenie, że doszło do jakiejś takiej polaryzacji, że są zwolennicy tego rynku desktopowo-konsolowego i, i zwolennicy rynku mobilnego i ci zwolennicy miały się spotkać wiesz, te grupy zwolenników, się spotkać się po środku i stwierdzić, że tak naprawdę te sektory dziedziczą bardzo dużo problemów, to oni na siebie naskakują. Ja A nie teraz mówię, będzie nie to ma... wzmożone. Tak, bo kolejna generacja konsol to już jest
0: w no ogóle i, kolejny ale jednocześnie jeszcze RTX nowy, no nie?
1: Tak, tak, no idealne. będzie będzie też nie te sektory naprawdę dziedziczą mnóstwo problemów, a jednym z tych problemów podstawowych jest przesycenie tytułami na rynku. No, wiesz co, ja teraz robiłem research, bo trwa właśnie Digital Dragons w formie online. Zrobiłem, mam tabelkę z 64 tytułami, które były w takim, w takim internetowym indie showcase. No i chcę sobie zrobić zestawienie. Wiesz, zobaczyć ile tytułów miało demo i ile tytułów to jest w ogóle self-publishing. -publish, self czy mają elementy single player, multiplayer. Chcesz mi powiedzieć, wiesz, że
0: przygotujesz raport? No, muszę. No może się praca. z nim podzielisz, zrobimy im. No zobaczymy,
1: odcinek. ale to, to muszę się Jeśli będziesz mógł, oczywiście, to, jakby, no, bo wiadomo, to, muszę, to jest IP. Się, tak, muszę się zapytać w firmie, czy będę mógł się tym. Może zmienić, w formie reklamy uh
0: -huh, uh -huh.
1: Może, może. E, wiesz i no tak patrząc już na to, co, co się teraz dzieje i tu mogę zdradzić, jest bardzo mało produkcji, które są mobile first. Ale jednocześnie nie dziwi mnie to, że jest tak mało tych produkcji, że one są w tym takim, wiesz, indie showcase internetowym i one się nie pojawiają. No bo jak pokażesz teraz w formie internetowej tę swoją produkcję mobilną? Ja pamiętam z Digital Dragons, jak jeszcze przed pandemią, jak jeździliśmy, tych stoisk z produkcjami mobilnymi, to było odgroma. Tam praktycznie spotykałeś się o tych ludzi, każdy miał podłączony telefon i mogłeś sobie, albo jakiś tablet, i mogłeś sobie w coś, w coś zagrać a tu w ogóle zwrot o, o 180 stopni i nagle się okazuje, że jest zdecydowanie więcej gier na PC, no ale jest zdecydowanie ale to przez to, taką że nie biorą udziału po
0: prostu no nie? No
1: tak tak, zgadza się
0: jak taką grę pokażesz w obecnych warunkach? Ty z... I ty ty wiesz... się umiełeś mieć hmm. jakiś swój prywatny market i komuś udostępnić na chwilę, no nie? Jedynie no,
1: bo no to założysz, że no bo to często jest tak, że na tych prezentacjach no to te te sprzęty, na których uruchamiane są gry, no często te produkcje są już optymalizowane pod te, pod te sprzęty, Ta, żeby tam dobrze polskie portfolio
0: hardware'u, na którym to będzie działać, albo jest to spięte na plastelinie i sznurku. No tak, tak. I jeszcze gumką recepturką się trzyma. A teraz
1: wypuszczasz to do klientów, udostępniasz im no, swoje wiemy, jak APK. jak działają dema, no nie? No Udostępniasz im APK i, i co? I oni odpalają na swoim telefonie i to nie działa, nie?
0: No, mógłbyś de, ewentualnie dać zdalny dostęp do tego telefonu, na którym jest ta gra, ale to też. Jakby experience z tego będzie raczej. Marny. na nie. poziomie podłogi, no nie. No. Dlatego. Dobra, to... No.
1: No nie no, chciałem po prostu powiedzieć, że. bo pompuje się, pokazuje się pandemię jako taką wielką szansę dla, dla rynku mobilnego. A mnie nie podoba się to, że nie dyskutuje się o zagrożeniach. I właśnie jedno z tych takich zagrożeń. Jest problem prezentacji tych gier, gier mobilnych, bo na targach można było to zrobić fajnie. Ale co tobie zostaje teraz? Wczesny dostęp w Google Play? Przecież to już trzeba zapłacić 25 dolców, żeby w ogóle, wiesz, zarejestrować tytuł.
0: Myślę, że w tym momencie odnośnie tego, co mówiliśmy, tych problemów, żeby, że ten tytuł musi być wystarczająco dopięty, żeby trafił nawet na prezentację A, do klientów. Tak, no, to jest tak, o wiele większy jest... problem niż 25 baksów.
1: Tak, tu masz rację, bo faktycznie zapomniałem o tym, że ty
0: jeszcze musisz prze przejść weryfikację Google'a. Także tym miłym akcentem zachęcamy do zapoznania się z całym raportem uh, Game IQ. Adrianowi, jak się uda, to odgrzebie linka do tego, skądś może no z LinkedIn historii, albo z historii przeglądarki. Nie, nie, nie uruchamiaj teraz na streamie. W każdym razie właśnie podcast, odcinek 11 trzeciego sezonu. Game Dev nam nie daje ostatnimi czasy zejść z mikrofonów. W tym sezonie dosyć dużo gadaliśmy. Czy będę musiał się bardziej postarać na następny, na następny temat i, no. i coś podrzucić?
1: Dobrze, tylko no tak jak rozmawialiśmy na, na, na Telegramie, żeby tak może trochę zluzować z foliarstwem nie, na jakiś czas. Tak, tak.
0: Pogadajmy o dupach. Znasz ten kawał informatyczny. O właśnie, nie było dawno anegdotki, to, 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 to zarzucę. Spotyka się dwóch informatyków i jeden mówi do drugiego, pogadajmy o dupach. co ten e, Drugi mówi, okej, okay, moja karta graficzna jest do dupy. Koniec. Hmm? Słuchy żart, anegdotka, nie wychodzę z formy. Słuchajcie nas na YouTubie, na Spotify, na, na iTunesie, tam gdzie wam wygodniej, bo wydaje mi się, że w prosty sposób docieramy wszędzie. Suby są mile widziane, ponieważ jeżeli ten odcinek wam się spodobał, jest wysokie prawdopodobieństwo, że inne też przypadną wam do gustu, a zostawienie łapki w górę jest pewnego rodzaju feedbackiem dla nas, że robimy to dobrze, a statystyki mówią, że się wam podoba, bo coraz lepiej jest. Ale będziemy musieli poczekać do końca sezonu z tym, żebyśmy porozmawiali więcej o statystykach. W każdym razie w odcinku jedenastym przed państwem wystąpił Adrian. Cześć, trzymajcie się spokojnego. Oraz ja, czyli Łukasz. Do usłyszenia. Cześć.